0: Ja, wir sind mit der Gemeinde immer noch in der Predigtserie Nachfolge drin und wir haben immer wieder drei Begriffe geprägt und das ist Ab, In und Out. Und auch in dieser Predigt geht es ein bisschen um diese drei Begriffe, respektive vor allem um einen Begriff, aber ich will dir das kurz erklären, um euch mit in die Serie hineinzunehmen. Und zwar geht es bei der Nachfolge, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir, wenn wir im christlichen Glauben sind immer um drei Dimensionen oder zumindest... Meistens um drei Dimensionen. Es geht um die Dimension oben, also zu Gott hingerichtet. Es geht um die Dimension in, also nach innen in die Kirche, aber nicht nur in der Kirche, sondern eben auch out, außerhalb der Kirche. Das das schon zu weit? Perfekt. Ähm und heute geht es um die Dimension ab, also nach oben und ich, ich habe das einfach noch kurz am Anfang erwähnt, damit ihr nicht vergisst, dass es eben nicht nur diese Obendimensionen gibt, sondern eben auch ebenso wichtig ist, sich äh, der Kirche zu widmen und nicht nur in der Kirche zu bleiben, sondern eben auch nach außen zu, zu treten. Ähm, wie Doris schon erwähnt hat, die, die, der Titel der Predigzerie ist Glaube im Sturm und einige von euch haben schon Klick gemacht und gedacht, ah, das ist sicher die Geschichte von Petrus und oh, das ist korrekt. Ich will euch kurz die Geschichte erzählen. Die Situation ist folgende und zwar äh, war Jesus unterwegs, hat gepredigt, da kamen viele Menschen und wollten ihm, ihm zuhören, was sagt er, was passiert hier, sind ihm dann nachgelaufen ähm, und Plötzlich merken die, ey, eigentlich haben wir Hunger, aber wir laufen Jesus schon so lange nach, dass wir nicht mehr zurückgehen, wir sind zu hungrig und Jesus gibt ihnen zu essen. Die haben alle Freude, wollen ihn zum König krönen und Jesus macht, da gehen die Alarmglocken an und denken, oh, 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 die wollen mich zum König krönen, ich will erstmal die Jünger in Sicherheit bringen und sagt ihnen, hey, geht schon mal über, über den See rüber mit dem Boot und ich komme gleich hinterher. Ich muss hier nur noch kurz was regeln. Er, er beruhigt die Menschenmenge, geht auf den Berg, betet. In der Zwischenzeit ist ein Sturm aufgezogen auf dem See. Und das nicht so wie, wie bei uns beim Bodensee. Da kommt ab und zu mal ein Stürmchen und dann ist es wieder vorbei. Da beim See Genezareth ist ein bisschen das Gelände anders und da kann schon ziemlich äh, unerwartet, ziemlich heftige Stürme aufkommen. Und so ein heftiger, unerwarteter Sturm ist aufgetreten und, und die Jünger fürchteten sich. Also die sind da mitten in der Nacht auf dem Wasser und die fürchten sich äh, vor dem Sturm. Und das ist schon erstaunlich, denn da sind einige Fischer mit dabei, die kennen eigentlich das Gewässer, die kennen die Situation, im Sturm zu sein äh, und trotzdem haben sie Angst. Und da kommt Jesus auf dem Wasser ihnen entgegen. Und das ist sehr speziell. Und die, die Jünger gucken... Gucken dahin und denken, das ist der, das ist der Tod, mit den, der, der Sensenmann, oder? Und will, will sie mitnehmen. Denken, es ist ein Gespenkst und haben noch mehr Angst. Und, und Jesus ruft ihnen zu und sagt, hey, hey, habt keine Angst, ich bin es nur. Und dann kommt Petrus und sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann ruf mich zu dir hinaus. Und Jesus sagt nur, komm. Und Petrus setzt diese hirnverbrannte Idee wirklich in die Tat um und verlässt das Boot und geht auf, die, auf dem Wasser zu, auf Jesus zu. Und es funktioniert. Zumindest so lange, wie er sich den Fokus auf Jesus setzte. Er geht auf Jesus zu und vergisst, dass er eigentlich in einem Sturm drin ist. Und plötzlich dreht er sich um und merkt, äh, wait a minute, und er guckt nach unten und sieht, da ist Wasser. Er guckt nach links und sieht, da sind Wellen. Er guckt nach rechts und sieht, da ist ein Sturm gerade. Und er begreift so, hey, irgendwas ist. Und er be beginnt zu sinken. Er, er will wieder zurück ans Wasser, äh, äh, zum Boot und, und geht unter. Und er ruft Hilfe, Hilfe. Und Jesus kommt, streckt ihm die Hand entgegen und zieht ihn aus dem Wasser. Und nimmt ihn wieder mit ans Boot. Und die Jünger, die auf dem Boot waren, sehen Jesus an, fallen vor ihm nieder, beten ihn an und sagen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und ich mag diese Geschichte so, weil, weil ich mich darin immer wieder sehe. Äh, als ich jugendlich war oder Jugendlicher, je nachdem, als ich noch jünger war, so muss ich sagen, als ich noch jünger war, da hatte ich ein Feuer für Jesus, da war ich so richtig begeistert und dachte, ich will mein ganzes Leben geben für Jesus. Und das ist auch gut und das ist super. Und dann bin ich, habe ich gesagt, okay, ich will ein Theologiestudium anfangen und habe das dann auch getan. Und plötzlich stehe ich da in einem Theologiestudium, gucke nach links und rechts und frage mich, was mache ich hier eigentlich? Und habe Gott gefragt, hey was mache ich hier eigentlich? Zum Glück hat er mir geantwortet, ansonsten wäre ich wirklich untergegangen. Es gibt auch viele, äh, viele Jugendliche, die sagen, hey, ich will, ich will was erleben mit Gott und machen, beginnen eine DTS, eine Jüngerschaftsschule im Ausland. Machen ihr Konto auf null und gehen ins Ausland. Und plötzlich sind sie da so am Evangelisieren und dann irgendwann nehmen sie ihr Smartphone hervor, gucken wieder mal ihr Kontostand und merken, ups, da ist noch nichts drauf. Was mache ich hier eigentlich? Und das ist... Diese Geschichte von Petrus ist genau so eine Lebensgeschichte, von der wir sehr viel lernen können. Was es heißt zu glauben. Ich habe sechs Punkte mitgenommen, was es heißt zu glauben. Glauben heißt Gott in Not und Bedrängnis zu erleben. Die Jünger waren auf dem Boot, eigentlich ziemlich in Sicherheit, auch da kam ein Sturm. Und Gott ist ihnen begegnet. Jesus ist gekommen als Sohn Gottes und ist ihnen begegnet. Egal wie dein Sturm aussieht, Gott kommt und will dir begegnen und er bleibt bestehen, egal wie groß der Sturm ist. Und er kommt manchmal in den Situationen, in denen wir denken, nee, das kann nicht sein, mein Leben geht gerade bach ab. Doch Gott will dir genau in den Situationen begegnen. Glaube heißt, auf Gott zuzugehen. Petrus war auf dem Boden, der hätte sagen können, ach, lass das Gespenks Gespenkst sein, komm, wir fahren weiter, sonst ersaufen wir hier noch. Nein, er dreht sich um, guckt Jesus an und sagt, hey, wenn du es wirklich bist, dann rufe mich hinaus. Er geht aktiv einen Schritt auf Jesus zu. Und sagt, rufe mich. Glaube heißt, ein Wagnis einzugehen. Nicht, es ist nicht, Petrus hat schon gewusst, was er macht, nämlich auf, auf Jesus zuzugehen. Es ist nicht unbekannt, was er macht, aber das, was er macht, ist schon ziemlich verrückt. Er geht das Wagnis ein, sagt, hey, ich verlasse das Boot und gehe auf Jesus zu. Glaube heißt, sich loszulösen. Petrus hat nicht einfach eine Schwimmweste noch mitgepackt und gedacht, ja, wenn ich dann doch absaufe, dann habe ich ja noch eine Schwimmweste oder ein Seil sich um den Bauch gebunden und gedacht, ja, da Backup und so. Nein, Jesus, äh, Petrus lässt los vom, vom Boot und geht auf Jesus zu und er fokussiert sich. Glaube heißt, sich auf Gott zu fokussieren, auf Gott zu sehen. Und Glaube heißt Anbetung. Matthäus 14 steht übrigens diese Geschichte. Matthäus 14, 33 steht: Alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Du bist wirklich Gottes Sohn. Und das schon ziemlich erstaunlich. Denn. Ähm, was wir hier herauslesen können und vor allem auch aus der Parallelstelle aus Markus 6 ist, dass sie begriffen haben, dass es Gottes Sohn ist. Und das, obwohl sie schon 13 Kapitel mit ihm unterwegs waren. Und er Wunder getan hat, gepredigt hat und da kommt er ihnen auf dem Wasser entgegen und sie, sie begreifen, du bist wirklich Gottes Sohn. Und manchmal sind wir in unserem Geschäft drin, in unserem Alltag drin, in unserer Situation drin, in unserer Familie drin, in unserer Kirche auch drin und sind so beschäftigt, dass wir gar nicht erkennen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. An wen wir eigentlich glauben, nämlich an den Sohn Gottes, der uns befreit hat. Und etwas will ich noch anfügen, Glaube ist nicht immer perfekt. Und das ist auch das Schöne an dieser Geschichte von Petrus, als er sich umgeschaut hat und gemerkt hat, wo er eigentlich drinsteckt und angefangen hat zu zweifeln, ist er abgesoffen und die Bibel zensiert das nicht einfach. Sondern geht, geht das an. Und Jesus ist aber an, an der Stelle und reicht die Hand. Offensichtlich hat Jesus kein Problem damit, mit Leuten, die Angst haben und mit Leuten, die zweifeln. Ansonsten hätte ja Petrus einfach untergehen lassen hat, gedacht, oh, Zweifler, lass mal. Nein. Nein, er nimmt die mit ans Boot, greift sie bei der Hand. In dem Moment, in dem wir kurz davor aufzugeben sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Jesus direkt neben uns steht und uns die anreicht. Ja, jetzt wissen wir, was es Glauben heißt, aber was ist Glaube überhaupt? Dafür bin ich in, die, in den Hebräerbrief gegangen, Kapitel 11. Wir werden das heute so ein bisschen, dieses Kapitel 11 anschauen, nicht das Ganze, keine Angst. Aber so ein bisschen will ich da was drüber erzählen. Okay, was ist also Glaube? Also der Hebräer Schreiber oder Schreiberin, ich glaube immer noch, dass es eine Schreiberin ist, ansonsten hätte sie erwähnt, dass sie ein Typ ist. Auf jeden Fall, egal. Was also ist der Glaube. Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeit, die man nicht sieht. Okay, wenn du deinem Kind wieder mal anrufst und sagst, hey, kommst du heute zum, zum Mittagessen nach Hause? Und er sagt, ja, ich glaube schon. So, dann weißt du, das ist die Grundlage der Hoffnung ein Überführtsein der Wirklichkeit. Da musst du nicht nachfragen, kommst du oder kommst du nicht, sondern, äh, ja, ich glaube schon, ist rein biblisch gesehen die Grundlage unserer Hoffnung ein Überführtsein von Wirklichkeit. Und nicht ein Überführtsein von Möglichkeiten. Ja, vielleicht musst du erst mal noch ihn darauf aufmerksam machen, dein Kind, dass es eben so ist. Egal. Der Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Okay, wie sieht das aus? Anschließend schreibt der Schreiber, die Schreiberin des Hebräerbriefes einige Geschichten auf. Von Leuten, die einen großen Glauben aufgezeigt haben. Nur eine Geschichte, die erste äh, habe ich mitgenommen. und die, Ich möchte euch ermutigen, selbst in den Hebräer 11 zu gehen, diese Geschichten zu lesen und sich, ähm, und sich Gedanken zu machen, wie diese Leute den Glauben gelebt haben. Okay, also... Hebräer 11,3. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als kein. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis auf, vor ihm bestehen zu können. Durch den Glauben redet er heute noch, obwohl er gestorben ist. Okay. Wer ist Kain, wer ist Abel? Das sind Brüder, kein der Ältere, Abel der Jüngere, das sind die Söhne von Adam und Eva, ganz am Anfang der Bibel. Okay, was geschehen? Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar. Mose 1, 4, 2 bis 5 ist diese Geschichte geschrieben. Wir wollen das kurz anschauen, was da genau der Glaube dahinter war. Abel wurde ein Schafhirte. Kein ein Landwirte. Heute wären beides Landwirte. Auf jeden Fall, der eine hat Schafe gezüchtet, der andere Früchte, Gemüse. So. Nach geraumer Zeit brachte kein vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer dar. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von dem erstgeborenen Läm Lämmer seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer achtete er nicht Okay, was geschehen in der Geschichte? Mir wurde immer beigebracht, Gott mag einfach Früchte und Gemüse weniger lieber wie Fleisch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gute Leute unten im Leuchtturm haben. Bei, sind wir immer auf der Suche für gute Leute. Auf jeden Fall, das, das ist nicht die Geschichte. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass Gott an Früchten und Gemüse genau gleich viele Freude hat. Okay, was passiert? Das ist ein Typ, der heißt Abel. Der nimmt die Ernte ein. Das steht jetzt nicht eins zu eins so, aber so so macht das Ganze Sinn. Er nimmt die Ernte ein und guckt erstmal: Okay, was habe ich? Was brauche ich? Was brauche ich? Was braucht meine Frau? Was brauchen meine Kinder? Was brauche ich für die nächste Jahr zum zum wieder Ansehen, zum Multiplizieren? Was brauche ich für meine AHV? und für meine Krankenversicherung? Dritte Säule noch einbezahlen. Dann haben wir noch Miete. Äh, ja, und da bleibt noch ein kleiner Rest übrig. Guck mal, Gocke, ich habe ein Geschenk für dich. So, kein. Was macht Abel? Abel gibt das Beste von dem erstgeborenen Lämmer. Für alle, die so ein bisschen Ahnung haben, ich habe nicht sehr viel Ahnung, aber so viel Ahnung habe ich noch von Viehzucht, dass man das Beste wieder gebraucht, um noch Besseres zu machen. So, glaube ich zumindest. Man gebraucht das beste Tier, das gibt man nicht einfach weg, sondern das Beste ist das Beste. Das, da guckt man, dass das beste Lamm noch andere Lämmer kriegt. Was macht Abel? Er baut auf dem Glauben, er sagt, trotz Not will ich das tun. Er geht auf Gott zu und sagt, hey Gott, ich habe dir das beste Lamm. Er sagt, er geht das Wagnis ein und sagt, hey, es ist eigentlich ein bisschen hirnverbrannt, aber ich gebe dir das Beste meiner Lämmer. Es ist ein Loslösen. Es ist ein Fokussieren und es ist eine Anbetung. Er gibt Gott die Ehre, die ihm gebührt. Er gibt Gott diese Aufmerksamkeit, die er verdient. Und nicht einfach nur den Rest, der halt noch so übrig ist. Aufgrund des Glaubens brachte kein, er brachte Abel das bessere Opfer da. Und Gott stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können, aufgrund des Glaubens. Abel hat gewusst, hey, Gott ist ein Gott, der mir was geben will und nicht ein Gott, der mir nehmen will. Gott ist ein Gott, der mir schon so vieles gegeben hat und ich gebe ihm nur einen Teil davon zurück, was er eigentlich verdient. Und Abel hat gedacht, Gott ist ein Gott, der mir einfach nehmen will und hat einfach... Ja, Gott hat ins Herz gesehen von Abel und gesehen, hey, ja, das ist die korrekte Haltung. Und so geht Hebräer 11 weiter und weiter und weiter und kommen viele solche Geschichten. Und es lohnt sich wirklich, so diese Punkte mal durchzugehen und zu sehen, hey, diese Leute, wenn ihr die Geschichten nicht kennt, die kann man nachlesen, das ist gar kein Problem. Aber da begegnen Menschen Gott in Not, da gehen Menschen auf Gott zu. Da gehen Menschen ein Wagnis ein. Sie lösen sich los von, von Sachen und sehen und fokussieren sich auf Gott und beten ihn dabei an. Und das Faszinierende ist, die meisten von den Personen in Hebräer 11 und auch im Rest der Bibel, eigentlich, die meisten fallen immer wieder hin. Die sind irgendwo in der Aufgabe drin und fokussieren sich auf Gott und plötzlich drehen sie sich um und denken, wo ich eigentlich herkomme, da war es eigentlich ganz gemütlich, da war nicht so ein Sturm und nicht so ein Wind und fallen immer wieder hin. Und Gott ist da und reicht ihnen die Hand und sagt, komm, steh wieder auf, komm zurück. Die aller, allermeisten, eigentlich alle, fallen immer wieder hin. Und Hebräer 12 greift das dann wieder auf und sagt, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Und jede Last ab, ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Okay, wir sind umgeben von Zeugen. Wir sind umgeben von den Zeugen, die im Alten Testament aufgeführt sind. Aber wir sind auch umgeben von, von Menschen hier im Raum, die sagen, hey, es lohnt sich für den Glauben zu rennen. Und es ist nicht einfach nur so ein Umgeben sein, sondern hier bra braucht der Hebräer Schreiber ähm, das Bild vom Wettlauf, es ist wie so ein Dauerlauf, so ein Langstreckenlauf. Und da, irgend, da kommt, sind immer wieder am, am Straßenrand Leute und rufen dir zu und sagen, ja, ja, es lohnt sich, zieh durch. Und es ist eben nicht nur einfach ein Sprint, denn mit einem Sprint könnte man gut machen mit Zusatzgewicht, da einfach mal so kurz zu Jesus rennen auf dem Wasser und wieder zurück und fertig. Aber so ein Dauerlauf, da muss man einfach die Kraft sich auch einteilen und sagen, hey, das, was mich belastet, das will ich ablegen. Und selbst wenn wir es nicht ablegen, ändert das nichts an unserer Identität von, von Johannes 1, der uns sagt, hey, alle, die an mich glauben, die nenne ich meine Kinder. Wir bleiben Kinder und wir sind in dem Lauf drin wir fallen immer wieder um. Aber dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Lebenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet, hat er das Kreuz und die Schande seines Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Wir wollen schauen auf Jesus und uns fokussieren auf ihn. Und selbst wenn wir wieder mal hinfallen und selbst wenn wir es mal nicht hinkriegen, egal welcher Sturm links und rechts tobt, wir wollen uns immer wieder fokussieren auf ihn. Immer wieder auf ihn schauen und auf ihn zugehen und auf ihn zulaufen. So wie es in Hebräer 11,3 steht, durch den äh, Gott... Oh, Deshalb nahm Gott seine Gabe an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können, durch den Glauben. Stellt uns Gott das zur Verfügung, dass wir vor ihm bestehen können. Nicht, weil wir die Leistung haben, sondern aufgrund unseres Glaubens. Nicht, weil wir perfekt sind und auf Wasser gehen können, sondern weil wir an ihn glauben und unser Fokus auf ihn setzt. Und ich will dich heute morgen fragen, wo bist du gerade? Sitzt du vielleicht wie alle anderen Jüngern, außer Petrus, auf dem Boot und denkst so, ja, mal gucken, wie er jetzt da untergeht? Ja, und das sind einige von uns. Und denkst dir, nein, ich rufe Jesus lieber mal nicht zu, ansonsten fordert er mich noch auf, zu kommen. Ah, Da habe ich gar keinen Bock. So. Oder bist du Hast du Jesus schon mal zugerufen? Oder hast du Jesus zugerufen, dann hat dir sogar geantwortet, aber du hast einfach Angst, es auch zu machen, danach zu handeln. Oder stehst du schon mit beiden Füßen auf dem Wasser, aber die eine Hand noch an der Reling und denkst ja, dir, so ganz volle Sache mit diesem Jesus will ich dann doch auch wieder nicht machen. Oder bist du so ein bisschen auf dem Wasser, so am Torkeln und weißt nicht, wo dein Blick hingehen soll und vergisst auf Jesus zu schauen? Und bist gerade am Untergehen? Dann ruf Jesus zu, hilf mir und er wird näher bei dir sein, als du denkst und dir die Hand reichen. Wo bist du in der Geschichte? Ich möchte dir Zeit geben, dir Gedanken zu machen, zu überlegen, wo du in dieser Gesch Geschichte steckst. Und ich will dich ermutigen, das nicht einfach nur für dich zu behalten. Das ist auch okay, aber teile es doch mit jemandem, mit einer Person links, rechts von dir. Wir haben anschließend nach dem Gottesdienst wieder das Segnungsgebet geöffnet hinten im Büro. Wenn da das, die Tür offen ist, darfst du gerne reingehen ähm, wenn du denkst, doch, ich will eigentlich den nächsten Schritt machen, aber ich traue mich nicht, was ja auch verständlich ist, so eine, so eine Wasser-Catwalk ist ja schon auch was Besonderes. Du traust dich einfach nicht und würdest gerne dafür beten, dann ist das Segnungsteam gerne bereit, dafür mit dir zu beten. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, ich will dir danke sagen, dass dass du uns vorausgegangen bist auf dem Wasser und dass du uns immer wieder rufst und sagst, komm. Lass uns deine Stimme immer wieder hören und den Mut immer wieder fassen, auf dich zuzugehen und uns auf dich zu fokussieren. Und selbst wenn unser Fokus mal wegdriftet, wollen wir dir Danke sagen, dass du direkt neben uns stehst und uns die Hand entgegenstreckst. Amen.